0: Herzlich willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zur siebten Folge Psychologie trifft. Heute Psychologie trifft Politik. Ich habe bei mir den Politikwissenschaftler... Dr. Moritz Kirchner. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Moritz. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ich freue mich, auch hier zu sein. Ja, wunderbar. Passend natürlich zu dem Thema, worüber alle reden. Aber zunächst will ich meinen Gast mal gebührend vorstellen. Ich habe neben mir sitzen Dr. Moritz Kirchner. Doktor der Politikwissenschaft, Gründer des Instituts für Kommunikation und Gesellschaft, Diplompsychologe, daher geschätzter Kollege, Verhaltens- und Kommunikationstrainer, Ausbildung beim ABF gemacht, den Richtig. meine Hörer auch schon kennen, weil vor einigen Wochen hat hatte ich die Stefanie Handelbauer hier, mhm. du bist des Weiteren Redenschreiber, deutscher Vizemeister im Debattieren 2015, mhm. warst Halbfinalist bei der Debattier-Weltmeisterschaft 2014 in der Kategorie English as also a Foreign Language, mhm. du, hast, du bist über zehn Jahre lang berufserfahren als Trainer, Berater und Coach und zuletzt 2018 deutscher Vizemeister im Science Slam. Genau. Wow, was für eine Biografie. Warst du eigentlich immer schon Psychologe oder hast du in einem vorigen Leben auch schon mal was anderes gemacht? Na, ich habe
1: in der siebten Klasse, da hast du begonnen, mich so für Psychologie
0: zu interessieren. Und in
1: der zwölften Klasse, das weiß ich, da war damals die Frage, was wird es im Studium? Also es war mhm. relativ klar, dass es ein Studium wird. Und ähm, es war schon damals so, dass mich Menschen sehr interessiert haben und dass mich Politik sehr interessiert hat. Aber der Grundgedanke war erstens, dass mich Menschen im Zweifel noch etwas mehr interessieren als Politik. Und der Gedanke war auch, ich will nicht von Politik abhängig sein. Und genau deswegen habe ich dann eben Psychologie studiert und habe dann nach dem Studium aber doch noch, weil es mich einfach interessiert hat, und die Motivation da war, den Doktor in Politikwissenschaften
0: draufgesetzt. Mhm. Also um die Schnittstelle dann perfekt zu machen. Also genau. Man könnte ja auf die Idee kommen, also jedenfalls, vielleicht schließe ich jetzt von mir auf andere, aber... Ich hatte damals, als ich zur Schule gegangen bin, auch so diese Interessen, Menschen und Politik, aber war so dann bei Soziologie, wäre das gar nichts gewesen dann, oder
1: meine Doktorarbeit, ähm, da ging es äh, um ja. das Basiswerk von Luc Poltanski und Eve Chapello, Le mhm. Nouvel esprit du Kapitalismus oder der, Neues, äh, der neue Geist des Kapitalismus. Das war eigentlich eher ein soziologisches Werk, also war super interdisziplinär und in meiner Freizeit muss ich sagen, also lese schon gerne Luhmann und Bourdieu. Äh, und gerade dadurch, dass die Psychologie aus meiner Sicht doch die soziale Ebene zu sehr einschränkt und zu individuumszentriert ist, ist es in der Tat mhm. eine Wissenschaft, die ich grundsätzlich immer spannend finde, aber jetzt muss ich ganz klar sagen, also, jetzt fehlt einfach die Zeit, also wenn überhaupt wird mal was soziologisches Nebenbei gelesen. Allerdings, und das trifft jetzt deine Frage, das Buch von Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten, war das Erkenntnisschwangerste, was ich in den letzten Jahren gelesen habe. Okay. Und das ist ja ein genuin soziologisches Werk. Hm. Was, was war so die zentrale Erkenntnis daraus? Was, was würdest du sagen? was, also, was ist so das Takeaway? Das Takeaway war, dass wir heute nicht mehr nur individuell sein wollen, sondern singulär, das heißt einzigartig. Mhm. Und dadurch, dass wir einzigartig sein wollen, wollen wir uns von anderen unterscheiden. Und in dem Moment, wo wir uns die Frage stellen, wie wir uns von anderen unterscheiden, stellen wir nicht die Frage, was wir mit ihnen gemeinsam haben, was dann erstens die Solidarität in der Gesellschaft schwinden lässt und was zum Zweiten, aber auch dazu führt, dass der Umgang untereinander immer komplizierter wird, weil wir uns ja gegenseitig in unserer Einzigartigkeit bestätigen wollen und es einfach
0: schwierig ist. Okay, also sozusagen so eine, äh, wenn man es umgangssprachlich formulieren wollen würde, so eine schizophrene Ansicht im Sinne von, ich will immer individueller, immer einzigartiger werden, ähm, aber und, und baue mir, schaufel mir damit eigentlich mein eigenes Grab, weil ähm, keiner mich mehr darin bestätigen kann, einfach, weil jeder ja mit seiner Einzigartigkeit beschäftigt ist. Mhm. Kann man es so grob zusammenfassen? Grob ja, wobei ich würde das nicht schizophren nennen. Also es ist.
1: Es ist der Versuch, sich selber zu unterscheiden. Es ist ein Steigerungswettlauf. Und einige Leute werden ja in ihrer Einzigartigkeit anerkannt. Superstars mm, zum Beispiel. Mm, klar. So. Ähm, das Problem ist nur, wenn jeder Mensch einzigartig ist, dann ist die Einzigartigkeit wieder das Allgemeine. Und genau deswegen unternehmen wir immer größere Anstrengungen. Und das wiederum sorgt aber dafür, dass unsere Gesellschaft eben immer weiter zerfasert. Ja. Und ähm, dass eben im Prinzip dieser Anspruch auf Singularität ...individualität in neuem und viel verschärfterem gewandt ist. Und was einfach folgenden Grundsatz außer Acht lässt, nämlich, dass Menschen soziale Wesen
0: sind. Da fällt mir so dieser Ausspruch ein, so und jetzt im Chor, wir sind alle individuell. Mhm. Das, so. mhm. das trifft die Paradoxie der Gesellschaft der Singularitäten ganz gut. Genau, okay. Wunderbar. Haben wir das auch geklärt? Wenn wir heute über Politik reden, mhm. ähm, müssen wir über ein Thema reden, was ja momentan hochpräsent in den Medien ist. Es geht um Thüringen. Mhm. Vielleicht nochmal für die, die es äh, vielleicht nicht so mitgekriegt haben. Um es kurz zusammenzufassen, es ist, nachdem eigentlich die Zeichen auf Minderheitsregierung Rot-Rot-Grün standen, ein FDP-Mann gewählt worden mit den Stimmen der AfD, was dann ein politisches Beben ausgelöst hat. Mhm. So kann man das, denke ich, formulieren. Und am Ende ist dieser FDP-Mensch äh, Thomas Kämmerer wieder zurückgetreten. Kämmerich. Kämmerich genau. Mhm und ist wieder zurückgetreten und ja jetzt steht Thüringen eigentlich vor einem Regierungscherbenhaufen AKK hat mittlerweile auch ihren Rücktritt angekündigt also ist auch nur noch eine Parteivorsitzende auf Raten mhm. was ist da wie, wie kann sowas sein wir leben doch in einem geregelten Land mhm. Ähm, in der Tat ist es so, dass die ähm,
1: politische Kultur der Bundesrepublik gerade im internationalen Vergleich eigentlich immer durch ein hohes Maß an Stabilität gekennzeichnet mhm. war, was man schon daran erkennen kann, dass es sehr selten Neuwahlen gab, dass für gewöhnlich auch Koalitionsprozesse doch nach einer gewissen Zeit dann erfolgreich abgeschlossen wurden. Ähm, die letztgültige Frage, wie das sein kann, es scheint inzwischen tatsächlich doch darauf hinauszulaufen, dass es ähm, ein Unterschätzen der Folgen und auch des politischen Schadens äh, seitens von Linda und Morin gab, obwohl es mhm. ja sehr klare Warnungen gab und obwohl es ja schon das Papier des CDU-Vordenkers im European am Sonntag vor diesem Wahlgang gab. Und äh, es scheint auch ganz klar zu sein, dass hier die Geschichte mit reinspielt, nämlich, dass gerade ostdeutsche Landesverbände von Parteien empfindlich sind, wenn sie aus Berlin, aus der Zentrale irgendwelche Ansagen bekommen, weil sie das durchaus an etwas erinnert, was sie ja von früher kennen und was sie dementsprechend auch nicht äh, sonderlich schätzen. Aber es hat eben auch den Vorläufer, dass Annegret kamp karrenbau schon vor Thüringen einen ordentlichen Autoritätsverlust hatte und genau mhm. deswegen eben auch dieser Landesverband sich hier nicht hat disziplinieren lassen. Und ähm, aus AfD-Sicht, ist die ganz klare Gewinnerin der ganzen mhm. Aktion, ähm, ihr Ziel die anderen Parteien fortzuführen, auch ein Stück weit für eine Krisensituation zu sorgen, weil das Rechtspopulismus immer macht, für Krisensituationen zu sorgen, das haben sie erreicht. Und ähm, sagen wir es mal so, bis dahin haben sie ja durchaus etwas gemacht, was sie halbwegs verkaufen können, weil ihnen natürlich ein FDP-Kandidat politisch näher ist als ein Linke-Kandidat. Das Klar. ist äh, soweit erstmal nachvollziehbar.
0: Genau, und also ich glaube, ich habe äh, vorhin noch in der Lage der Nation anderer schöner Podcast äh, gehört, dass es eine Umfrage gab, äh, wo also wo der Prozentanteil der FDP-Wähler mit am größten war, die gesagt haben, ja das ist eigentlich gar nicht schlimm, dass da jetzt äh, AfD-Leute mitgewählt haben sozusagen. Ne? Also da war die Empörung bei den anderen Parteien natürlich wesentlich größer. Mhm. In dieser ganzen Geschichte und du als Politik-Insider kannst es ja auch vielleicht ein bisschen einordnen oder, oder hast wahrscheinlich eine Vermutung dazu, was jetzt ja immer so ein bisschen gemunkelt wird, war das abgesprochen oder nicht? Was, was glaubst du?
1: Also, es hat am Sonntag das Papier gegeben, ich glaube, von Hahn im European, wo er genau dieses Szenario, nämlich Kemmerich, tritt an und er wird mit den Stimmen der AfD gewählt, schon einmal äh, durchgesprochen hat. Am Montag ist, äh, gab es eine Live-Schalte ähm, zu Lindner in Berlin, wo explizit auch diese Möglichkeit erwähnt, aber eben für unwahrscheinlich erwogen wurde. Am Dienstag, so Ausg Aussagen von Moring, wurde nochmal sehr explizit darauf äh, verwiesen, dass es sein könnte und ob dort jemand ein Problem damit hätte. Ähm, und dann ist es ja tatsächlich so passiert. So, Das heißt, es gab ja schon, indem man die Szenarien selber durchgespielt hat, mhm. notwendigerweise Absprachen. So. Und dann äh, kommt ja auch noch hinzu, dass es ja auch dieses Angebot von äh, Björn Höcke am 2. November 2019 mhm. gab, äh, wo er auch diese Möglichkeit, nämlich einen, einen bürgerlichen Kandidaten, wie er es nannte, äh, zu wählen, das heißt im Prinzip ist das szenarisch vorher schon durchgesprochen worden, es kann durchaus sein, dass die Parteien es nicht äh, vermocht haben zu sehen, dass die AfD einen Scheinkandidaten aufgestellt hat, aber es kann durchaus Kalkül gewesen sein. Ich tendiere gerade eher zu der
0: Interpretation, dass sie tatsächlich Björn Höcke unterschätzt haben. Mhm. Also, dass sie dachten, die wählen ihren AfD-Kandidaten ja. und dann wäre immer noch alles gut gewesen, in dem Sinne, dass äh, Bodo Ramelow die relative Mehrheit gehabt hätte genau. und damit Ministerpräsident geworden wäre. Und damit hätten sie ja dann auch kein Problem gehabt, weil die ja. CDU hätte nicht gegen ihren
1: Unvereinbarkeitsbeschluss verstoßen, die FDP hätte ihren eigenen Kandidaten gehabt und die AfD hätte eben ihren Mann gewählt. Das heißt, rein theoretisch, aus der Sicht von CDU und FDP, wäre das ein ziemlicher Optimalfall gewesen.
0: Mhm. Und somit ist das Risiko AfD tatsächlich unterschätzt worden? Wahrscheinlich. Das hat natürlich
1: jetzt folgenden, äh, folgenden ganz negativen Beigeschmack, nämlich ausgerechnet der radikalste Mann in der AfD, der Vormann des Flügels, der kann sich jetzt hinterher sagen, er war der Erste, mit dessen Stimmen ein Ministerpräsident gewählt wurde. Das heißt, ausgerechnet der radikalste kann jetzt nach außen eine Normalisierung signalisieren. Und natürlich hat es auch noch den Nachteil, dass dadurch natürlich die innerparteiliche Position von Björn Höcke enorm
0: gestärkt wurde. Klar, und meiste, die Bilder, die satirischen Bilder gingen ja herum in Deutschland, mhm. wo eben der Handschlag Höcke-Kämmerich in Beziehung gesetzt wurde zum Handschlag von Reichspräsident Hindenburg damals äh, Hitler. zur Arbeit für Hitler, genau. Die Parallelen waren da sichtbar, erschreckend sichtbar. Also was, was da ja passiert ist, auch, ne, also die Frage gab es Absprache ja oder nein, wir gehen jetzt mal auf die Schiene, es ist Naivität gewesen, Zumindest eine große Naivität. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja so, dass Ramelow mit seiner Minderheits, angestrebten Minderheitsregierung, muss man sagen, ja eigentlich permanent versucht hat, Gesprächsangebote zu mhm. machen. Also er hat mit Moring gesprochen, er hat mit der FDP-Fraktion gesprochen über Projektregierung, das Wort das Schlagwort ist gefallen, über wechselnde Mehrheiten, dies im demokratischen Prozess ja auch geben darf, geben soll, vielleicht sogar. Also ich persönlich bin ein totaler Fan vom Konzept der Minderheitsregierung, weil mhm. dann müssen mal echte Kompromisse ausgehandelt werden. Und es muss Politik begründet werden. Ja, mhm. genau. Es ne, muss begründet werden. Und was ja jetzt passiert ist, ist ja eigentlich ein Machtkampf gewesen. Also mhm. ne, wir stellen Gegenkandidaten auch erst im dritten Wahlgang. Wir nehmen im Kauf dass wir und was ne, ja angedeutet Lindner hat sozusagen auch dieses ist dieses Risiko eingegangen mit seinem mit seiner Zustimmung äh, ist das eingegangen worden da wäre er jetzt auch fast drüber gestolpert also mhm. musste zumindest die Vertrauensfrage stellen also letzten Endes war es eine eine ne Machtdemonstration von nee wir verhindern die Minderheitsregierung mhm. was ja ziemlich hintenrum ist aber für den Machtanspruch anscheinend gereicht hat was ist jetzt die bessere Strategie also Ramelo, der ja auf Kooperation gesetzt hat, hat sich verzockt, könnte man jetzt sagen. Ähm, das ist tatsächlich die Frage,
1: ob sich Ramelow verzockt hat. Also die neuesten Umfragen stehen ja jetzt bei 39 Prozent mhm. für die Linke. Genau. Und äh, es gibt jetzt natürlich ein ordentliches Reaktanzverhalten der Thüringerinnen und Thüringer, mhm. die jetzt sagen, also nach dem ganzen Theater, jetzt wollen wir erst recht, Ramelow. Ja. Und ähm, ich denke, dass die Chancen, dass das am Ende wird, gar nicht so schlecht sind. Weil jetzt ja auch durchaus diskutiert wird, okay, sie sollen jetzt erstmal Amt und dann Neuwahlen vorbereiten. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass das Ding langfristig Ramelow sogar genutzt hat. Ich möchte aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Nämlich, warum diese Taktik, die CDU und FDP waren nämlich Hauptsache Rammelow verhindern, inhärent eine Unglaubwürdigkeit hat. Mhm. Ähm, die CDU hatte ja einen Vorläufer, die Ost-CDU, ja. und sie hatte einen Vorläufer, die Bauernpartei. Das heißt, die CDU war sehr stark verwoben mit der DDR-Geschichte. Und das ist ja im Prinzip das, was die CDU der Linken zum Vorwurf macht, dass sie die Nachnachfolgepartei der SED ist. Und auch bei der FDP, ich finde, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Also die Liberaldemokratische Partei Deutschlands, die LDPD, und sogar die Nationaldemokratische Partei Deutschlands die ja zum Beispiel auch Polizisten und Soldaten zur ddr Zeiten politisch organisiert waren, sind dann in die FDP übergegangen. Das heißt, so ein Stück weit sich als steril darzustellen mhm. in Bezug auf die DDR-Geschichte ist schlichtweg unglaubwürdig und es kommt dann eben auch noch hinzu, dass tatsächlich, wenn das Primat ist, eine Regierung zu verhindern, statt die eigenen Projekte und Positionen durchzubekommen, das natürlich schwierig ist. Aber das Hauptproblem ist im Ausgangspunkt, dass eben die CDU nach wie vor diese Huf dieser Hufeisentheorie folgt, also äh, ja. Linke und äh, AfD gleichsetzt und dass sie dies eben über alles stellt, denn ähm, das fällt ihr jetzt im Diskurs auf die Füße, weil immer mehr Leute sagen, man kann Ramelo nicht mit Höcke vergleichen, was ich definitiv auch so sehe und dadurch natürlich auch diese Strategie notwendigerweise an eine Grenze kommt, in dem Moment, wo eben AfD und Linke zusammen 51% Prozent haben, wo also gar keine Regierung möglich ist. Und jetzt zurück zu deinem Ausgangspunkt. Die große Chance, die hier vertan wurde, ist die, dass in Parlamenten, die immer weiter aufsplitten, in denen mehr Parteienkoalitionen und lagerübergreifende Koalitionen immer wahrscheinlicher werden, und grundsätzlich die Regierungsbildung immer schwieriger wird. Was man schon daran erkennen kann, dass Koalitionszahlen immer länger dauern, wäre ein Modell wie eine Minderheitsregierung, und wenn es ein Pioniermodell ist, eine Möglichkeit, das erstmal auszuprobieren und ein Stück weit auch die politische Kultur zu verändern. Denn davon bin ich überzeugt, über kurz oder lang werden wir um Minderheitsregierung oder Projektregierung bei unklaren Mehrheitsverhältnissen, und die wird es wahrscheinlich immer häufiger geben,
0: nicht drumherum kommen. Und diese Chance ist jetzt natürlich erstmal verspielt worden. Das ist ja schon... Also das Thema Minderheitsregierung kam ja immer wieder mal auf. Ne? Also, sei es, dass es, ich, weiß, ich meine, es war Hessen ne? mit Ypsilanti damals, ne? so, wo es ja. so um Tolerierung ging und so weiter, da hatte man auch die Linkspartei erst ausgeschlossen. Ne? Und jetzt merkt man, hm, in vielen Landtagen ist die Linkspartei regierungsfähig, in, im Osten ist sie Volkspartei, das glaube ich, kann man so sagen. Inzwischen also, nicht mehr, nee. Nicht mehr, ja gut, nicht mehr, aber. In Thüringen, in Thüringen ja. noch, so in Thüringen, auch, ja. in Thüringen noch. Und ähm, Ramelow hat ja auch sozialdemokratische Politik gemacht. Mhm. Also da auch sozusagen von der CDU das alles in einen Topf zu werfen, finde ich auch immer wieder schwach. Und ich habe neulich wieder einen Beitrag gesehen, bei Phoenix war es, wo Bartsch mit... Ich weiß nicht mehr, wem von der Union diskutiert hat, aber es war genau ging es genau um dieses Thema mit Ost-CDU und den, den alten Blockparteien und so weiter. Und wo dann auch der CDUler einfach ganz schwache Argumente angeführt hat, die allesamt entkräftet worden sind, was einfach nochmal dafür spricht, dass diese Glaubwürdigkeit überhaupt nicht mehr gegeben ist. Mhm. Die Frage war ja nochmal, also wir haben jetzt festgestellt, Kooperation war jetzt oder ist jetzt auf lange Sicht gesehen hilfreich, auch wenn Ramelow erstmal die Wahl verloren hat. Mhm. können wir so stehen lassen. Okay. Also ich meine, wir wollten ja über auch psychologische
1: Konzepte da genau. reden. Ich meine, es gibt ja an dieser Stelle das Harvard-Konzept. Das Harvard-Konzept der Verhandlung. Genau. Das heißt, ne, das wäre ja schon mal das Erste gewesen, dass man eben Menschen von Sachfragen trennt. Das heißt, die Frage, ob man jetzt ramelos sympathisch findet oder nicht, einfach mal rauslässt. So. Dass man zum Zweiten sich anschaut, was es eben für Interessen gibt. Natürlich das Machtinteresse, das wird man nicht realisieren können, weil die können jetzt nicht auf einmal einen Ministerpräsidenten stellen aufgrund des Wahlergebnisses. Thematische Interessen hätte man ja aber durchaus bedienen können. Und das äh, hat ja Rot-Rot-Grün gemacht, indem sie 20 gemeinsame potenzielle Projekte mm. äh, verabredet haben und bei diesen Projekten auch sehr bewusst darauf geschaut haben, dass es eben auch Projekte sind, die sich aus den Landtagswahlprogrammen der FDP und der CDU ergeben. Das heißt, die ja auch eine gewisse Legitimation dadurch äh, beanspruchen. Und ich glaube, wenn sie einfach an dieser Stelle ganz klar gesagt hätten, wir... Wählen ihn nicht aktiv, weil wir es nicht können. Aber wir tun auch nichts, was dieser Wahl entgegensteht, so wie eben jetzt äh, so eine gefährliche Situation zu haben. Wir wollen auf der anderen Seite aber dafür zusagen haben, dass bestimmte Projekte eingehalten werden. Die FDP im Bereich der Wirtschaftsförderung, zum Beispiel die CDU im Bereich der inneren Sicherheit. Das wäre aus meiner Sicht die deutlich klügere Variante gewesen. Und es gab ja auch viele Thüringerinnen und Thüringer, die ja selber nach der Wahl gesagt haben, Union also die Union, die soll auch mal über ihren Schatten springen. So Und ja. meine, das Wahlergebnis hat ja auch gezeigt, also es gibt ja auch viele Leute, die haben die Linke wegen Bodo Ramelow gewählt ja. und nicht einfach nur wegen der Linken. Und ähm, es gab ja auch den Wunsch der Thüringer, dass es dort auch eine Form der Zusammenarbeit gibt. Und das zu ignorieren, halte ich nicht nur für parteipolitisch unklug, sondern
0: auch demokratietheoretisch tatsächlich für fatal. Mhm. Genau, das hattest du in deinem Aufsatz auch geschrieben, mhm. dass das tatsächlich ja ein, ein rohes Problem darstellt. Du hast gesagt, die Wahlentführung hat die ohnehin hohe politische Komplexität nur noch weiter gesteigert und die politische Instabilität drastisch erhöht mit teils unabsehbaren mittel- und langfristigen Konsequenzen. Mhm. Wenn ich mir jetzt mal so ein... ja einfach also jemanden, der das so von außen verfolgt, vorstelle, der sagt naja, ist doch ganz einfach die haben da getrickst damit sind sie jetzt auf die Fresse gefallen weil die meisten wollten das nicht so, jetzt kriegt, wenn es dann Neuwahlen gibt, Ramlo eben mehr, mehr Stimmen wieder ähm, wir rücken das wieder gerade, ist doch alles gut oder nicht?
1: nee, definitiv nicht <lacht> Ich möchte an dem Kontext daran erinnern, und das finde ich ja auch wichtig in der Analyse. Die AfD ist die einzige Partei, die sich bundespolitisch etabliert hat, die äh, nicht in die politische Mitte gerückt ist, sondern von, von der politischen Mitte weggerückt ist. Mhm. Als die Grünen sich 1979 gegründet haben, standen sie deutlich links außen im Parteienspektrum, sind jetzt ziemlich in der Mitte angekommen. Und selbst die Linke, egal ob man jetzt 1989 oder 2007 ansetzt, haben sich sozialdemokratisiert, so im Großen und Ganzen. Äh, und vor allem, und das ist der große Unterschied, diese beiden Parteien haben niemals die Freiheitlich-Demokratische Grundordnung, die Verfassung in Frage gestellt. Die AfD tut das. Mhm. Und ähm, genau deshalb ist es eben tatsächlich, ja, und dieses Wort ist ja sehr prominent geworden letzten Mittwoch, es ist ein Dammbruch, weil ja. es eben, äh, eben unabsehbar erfangen hat. Und der Punkt ist, auch das sollte man immer wieder bedenken. Rechtspopulistische und autoritäre Parteien neigen dazu, ihre Politik umzusetzen. Das heißt, egal wie absurd mhm. sie erscheint, egal wie radikal sie sein mag, Trump versucht immer noch seine Mauer zu bauen. Boris Johnson hat den Brexit durchgezogen. Und ja, auch äh, die, äh, die NSDAP hat angekündigt, was sie machen möchte. Und genau deshalb, weil sie in der Regierung unfassbaren Schaden anrichten kann,
0: äh, darf es tatsächlich dazu nicht kommen. Mhm. Ja, das, das ist dann ja auch immer dieses, ja, guck mal, wir liefern. Mhm. Ne? Und, das, und wir wissen ja nun alle, Menschen oder Wähler lesen in der Regel wenig Parteiprogramme. Klar. Ne? Sondern fällen Entscheidungen mhm. anhand von Stimmungen, anhand von... Wahrgenommenen äh, Kompetenzen. Kompetenzen oder auch wahrgenommenen egoistischen Motiven. Ne? Geht es mir besser, Geht es mir schlechter? Oder auch Sympathie. Mhm. Ne? Hat er das. Ne? Du hast es angesprochen. Ramelow wurde nicht wegen der Linken gewählt. Die haben, glaube ich, sogar ohne Parteilogo plakatiert mhm. teilweise. Ne? Also so groß war dieser Personenfaktor. Vielleicht können wir da nochmal so auf dieses Thema Wahlentscheidung äh, gehen. Was sind da entscheidende Punkte und was, was machen viele Parteien aktuell falsch? Hm. Also aus meiner Sicht ist
1: ein ganz wichtiges Konzept zum Verständnis der Wahlentscheidung des Need for Cognition, das heißt das Kognitionsbedürfnis, was Patty und Katschoppo hm. 82 ähm, publiziert haben. Das heißt, kurz zusammengefasst, Menschen haben in unterschiedlich starkem Maße den Wunsch, über Dinge nachzudenken. Hm. Ne? Hoch, mittel, wenig. Und äh, es gibt bestimmte Parteien, die haben eben klare und konsistente Botschaften. Ja, also mir würde dort einerseits einfach die Grünen, die eben im Klimathema sehr klar erkennbar sind und äh, tatsächlich zu ihrer Zeit die Piratenpartei, die mit dem Thema Digitalisierung mhm. durchaus klar erkennbar war, während äh, heutzutage sogenannte Catch-all-Parteien, das heißt, die versuchen bei allen möglichen Themen und bei allen Wählerinnen und Wählern zu punkten, es sehr, sehr schwer haben. Ich mhm. glaube, die Krise der Volksparteien ist auch eine Krise der Catch-all-Parteien, weil tatsächlich die Aufmerksamkeit für Politik durchaus ein Stück weniger geworden ist. Das zweite ist die Verfügbarkeitsheuristik. Das mhm. heißt, was kann ich überhaupt und tatsächlich von Politik wahrnehmen? Meistens sind es nur bestimmte ganz markante Punkte, die ja. einem denn so in Erinnerung sind, die ihn selber betreffen, die eine hohe mediale Aufmerksamkeit haben, etc. Und <lacht> diese dann auch konsistent immer wieder zu kommunizieren, was so die tatsächlich wichtigen Punkte sind, ich glaube, da tun sich, also da tun sich die Parteien teilweise wirklich schwer. So. Und was Bodo Ramelow an der Stelle gemacht hat, ist, dass er tatsächlich interessanterweise Stabilität versprochen hat. Und mhm. äh, eben ja auch wirklich sehr stabil regiert hat. Und gleichzeitig ja jemand war, den man auch durchaus bundespolitisch wahrgenommen hat. Das heißt, dass er auch den Eigenstolz der Thüringerinnen und Thüringer durchaus vertreten hat. So ähnlich interessanterweise wie Bernhard Vogel. Nur halt, dass äh, Vogel damals ja ein ganz anderes Parteibuch hatte. Also mhm. so jemand mit Ausstrahlung, der jetzt eben nicht nur in Thüringen wirksam war.
0: ja. Genau, du hast Verfügbarkeitsheuristik angesprochen mhm. ne, oder auch äh, das Kognitionsbedürfnis. Ähm, nur ne, dieser dieser Wille. Ich, also einer, einerseits braucht es den Willen, Ich muss mich damit auseinandersetzen. Dafür mhm. braucht es Zeit. Die haben die meisten Leute nicht. Ähm, und was ja dein eins deiner Hauptthemen ist auch: Es ist kompliziert geworden. Mhm. Es ist komplex geworden und so das, und es gibt nicht mehr diesen einen, der Politik erklärt irgendwie. Mhm. Ne, also Gysi ist zwar noch im Bundestag, aber der ist, redet auch weniger, seitdem er nicht mehr Fraktionsvorsitzender ist. Und ich, ich habe oft das Gefühl gehabt, so dass es einer der Wenigen, der noch so spricht, dass die Leute, dass, dass auch der Bäckermeister, den er ja immer wieder in seinen Beispielen verwendet, Zitiert, ja. genau, mhm. das verstehen kann. Und wenn dann irgendwelche Gesetze mit elendlangen Namen äh, verabschiedet werden sollen, wo keiner mehr versteht, worum es geht, ist das natürlich noch komplizierter und noch schwieriger, mhm. oder? <lacht> also,
1: ja, also tatsächlich glaube ich, dass der größte Komplexitätsübersetzer, den wir derzeit in Deutschland haben, Oliver Welke ist. Also mhm. der der tatsächlich äh, am Freitag mit den Mitteln der Satire die Dinge zusammenfasst und ja auch durchaus in der Kombination aus Inhalt, Grafik und Humor bestimmte Dinge durchaus nochmal nachvollziehbar macht. Allerdings natürlich ein Stück weit auch unfreiwillig die Politikverdrossenheit zumindest erhöht, weil ja. er es ja schon auch so ein sicherlich erledigt. Und trotzdem halte ich seinen Beitrag für die Übersetzung von Komplexität für manchmal tatsächlich unterschätzt. Äh, ebenso würde mir an manchen Stellen Jan Böhmermann einfallen, der mhm. auch bestimmte Themen auch durchaus, äh, durchaus gut vertritt und äh, tatsächlich die Anstalt. Die Anstalt. Ja, die auch also ich erinnere mich insbesondere an die Anstalt zum Thema Waffenexporte, wo äh, dann wirklich diese ganzen juristischen und politischen Feinheiten sehr sauber erklärt wurden. Ja. In der Tat sehe ich dieses Problem auch, dass es kaum noch jemanden gibt, der Dinge wirklich präzise und verständlich erklären kann, eben weil sie immer komplexer werden. Und ich habe das ja in meiner Doktorarbeit Komplexitätskapitulation genannt, ja. dass äh, die Dinge immer schwieriger werden. Ähm, ich glaube, dass wir an dieser Stelle deswegen auch äh, zum Beispiel die Mittel für die Landes- und Bundeszentralen für politische Bildung deutlich erhöhen müssen, um dann manche Dinge auch einfach den Leuten immer mal wieder mitzugeben. Zum Beispiel mhm. das, was die Zeitungen machen. Was ändert sich zum Jahresanfang für die Bürgerinnen und Bürger? Warum schickt man sowas nicht, nicht in die einzelnen Haushalte? Zum Beispiel, um dann wirklich zu erklären, welche gesetzlichen Veränderungen dort zum Beispiel in Kraft treten. Und bin ein großer Fan des holländischen Modells, wo in den Wahlprogrammen erklärt werden muss, welche voraussichtlichen Konsequenzen es gibt, wenn bestimmte mhm. Sachen ja, eben tatsächlich besprochen werden und die dann eben auch von unabhängigen Stellen geprüft werden. Das ist da Gesetzeslage, dass das im Wahlprogramm ja. drin sein muss. Ja. Was also hat das für Konsequenzen für mich sozusagen? Na nicht, nicht für mich persönlich, nee, sondern klar, für, die, für die holländische Gesellschaft in dem ja. Fall. Das heißt, es geht um die Folgenabschätzungsfähigkeit der Politik, denn als Beispiel, ich bin mir relativ sicher, dass wenn die Briten über den Brexit nach holländischem Modell
0: entschieden hätten, <lacht> da durchaus eine andere Entscheidung rausgekommen wäre. Mhm. Ja, und so kann man wohlklingende Dinge irgendwie sagen ne, oder, oder einfach nur auf Probleme hinweisen. Ja. Das reicht dann für, dass, dass ich mir als Wähler meinen Film weiterspinne, wie es laufen könnte. Mhm. Ähm, aber dann völlig vielleicht ein falsches Bild bekomme, was heißt denn das eigentlich für die gesamte Gesellschaft, was passiert, wenn XY umge umgesetzt wird? Mhm, keine Frage. Ich würde es allerdings den Leuten gar nicht so
1: sehr zum Vorwurf machen, und zwar aus folgendem mhm. Grund. Ähm, auch wenn wir andere Menschen betrachten, dann sehen wir auch immer nur einen gewissen Ausschnitt. Wir sehen so. auch ein Stück weit nur das, was wir sehen wollen, und wir unterliegen ja dem Confirmation Bias, das heißt dem Bestätigungsfilter. Und genau das passiert in der Politik eben auch. Der Unterschied ist nur, ähm, das, was ich von einem anderen Menschen denke, und das betrifft mich in meiner Relation zum anderen Menschen. Allerdings Politik betrifft jeden in der Gesellschaft und genau deswegen ist die
0: Selektivität dort ungleich schwieriger. Du meinst, dass man sozusagen immer erstmal nur auf sich guckt mhm. und dann erst auf andere.
1: Genau, und das aber tatsächlich zum Beispiel dieses auf sich gucken im politischen Kontext, ist weil Politik ja. ja gerade dadurch definiert ist, dass sie, wie Luhmann es gesagt hat, die Kapazität zu kollektiv bindenden
0: Entscheidungen hat, also die Gesellschaft ja auch steuern soll. Mhm. Gut, dafür haben wir ja ein repräsentatives Wahlsystem, mhm. ja, das die Idee zumindest hat, die entsprechenden Gruppen, die es in der Bevölkerung gibt, entsprechend zu repräsentieren und dann Mehrheiten zu bilden für kluge oder hoffentlich kluge Entscheidungen, aber man hat immer mehr den Eindruck, dass diese Entscheidungen nicht in, im Sinne aller dann getroffen werden.
1: Also, weil du die Idee der repräsentativen Demokratie ansprichst, es gibt ja zwei Facetten der Repräsentativität. Mhm. Das eine ist die personelle Repräsentativität, das heißt, sind alle Gruppen ausreichend repräsentiert und dann sagen wir mal, bei drei Gruppen oder eigentlich vier kann man schon sagen, dass es Schwierigkeiten gibt. Erstens, Frauen sind mhm. unterrepräsentiert und dadurch, dass bei der AfD fast nur Männer reinkommen, ist das Problem, verschärft sich gerade. Zweitens, Migrantinnen und Migranten sind unterrepräsentiert. Drittens, junge Menschen. So, das hat aber auch etwas damit zu tun, dass zumindest noch ältere Menschen mehr wählen als Junge, wobei es für die ganz Jungen nicht stimmt, weil die durch Fridays for Future politisiert sind und ähm, das weiß ja, dass sie dazu auch forschen, dass äh, insbesondere Nicht-Akademiker und Nicht-Akademiker mhm. auch unterrepräsentiert sind, parlamentarisch. Allerdings gibt es ja auch das Phänomen der sogenannten materiellen Repräsentation, das heißt sind die grundlegenden Interessen, die es in der Gesellschaft gibt, auch alle vertreten und mhm. da muss man auch ganz klar, naja, dadurch schon allein, dass bestimmte Berufsgruppen deutlich überrepräsentiert sind. Juristinnen und Juristen sowie Lehrerinnen und Lehrer, mhm. haben wir auch dort eine entsprechende Schwierigkeit. Und trotzdem halte ich es für sinnvoll, an der Idee festzuhalten. Denn wenn schon jetzt eine gewisse Politikverdrossenheit ist, wenn schon jetzt die Leute sagen, mein Kognitionsbedürfnis in Sachen Politik ist begrenzt, dann ist es einfach sehr, sehr schwer, die Leute ständig mit bestimmten politischen Entscheidungen zu konfrontieren, weil sie dann nur sagen, ey Leute, es ist mir einfach zu viel. Das heißt, man könnte tatsächlich in, trotz eines mehr an direkter Demokratie die Komplexitätskapitulation nur noch weiter befeuern. Sehe mm. das auch als Entspannungsverhältnis und halte deswegen die repräsentative Demokratie
0: durchaus für einen Wert. Also das heißt, du würdest dich gegen mehr direkte Demokratie verwehren, weil die Entscheidungen, die dann zu treffen wären, so komplex wären, dass der einfache Bürger sagen würde, nee, gehe ich nicht hin, sollen mal andere entscheiden, die sich ja wirklich mit auseinandergesetzt haben. Nein, das das würde ich nicht. Sondern ich denke, es muss eine gute
1: Balance geben zwischen repräsentativer und direkter Demokratie. Ja. Und wir sind aus meiner Sicht auch jetzt immer noch zu sehr bei repräsentativer Demokratie. Okay. Weil zum Beispiel so eine Frage wie das, was im Bundestag beschieden wurde über das Thema der Organspende. Das wäre aus mhm. meiner Sicht durchaus eine Möglichkeit gewesen, ja. äh, worüber man die Leute hätte entscheiden können und lasst die Digitalisierung nochmal zehn Jahre voranschreiten, dann müssen wir vielleicht auch nicht mehr alle Leute sonntags zu Wahlurnen mobilisieren. Das heißt, dann wird es auch technisch einfacher. Ja. Und trotzdem, erstens, es gibt Fragen, die lassen sich nicht auf ein Ja-Nein-Schema äh, runterbrechen und es gibt auch bestimmte Fragen, die sind in ihrer Folge wirklich schwer äh, zu durchschauen. Das heißt, das, was gerade linke und grüne Parteien sagen, dass man weithin Volksentscheide haben soll. Ich finde, es sollte eine andere Balance geben, hin zu mehr direkter Demokratie, aber rein direkter Demokratie ist aus meiner Sicht nicht die Antwort.
0: Es gibt ja auch immer wieder dieses, diese Idee von, ich glaube Epistokratie ist der Name, mhm. ne? also die Herrschaft der Gebildeten ja. sozusagen, also dass man nur Leute wählen lässt, die bestimmte Fragen beantworten können oder wo nachgewiesen ist, die haben sich entsprechend mit den Themen auseinandergesetzt. Was, was ist denn da deine Meinung dazu? Jason Brennan hat in seinem Buch
1: gegen Demokratie ja ganz explizit für die Epistokratie votiert, also die Herrschaft der Wissenden. Und ähm, das Modell ist ja sehr, sehr alt. Platon hatte ja die Idee, dass der Philosophenkönig hochgradig gebildet ist, um dann entsprechend weise eine Herrschaft auszubilden. Mhm. Das heißt, am Anfang der politischen Theorie stand tatsächlich die Epistokratie. Äh, meine Meinung dazu ist sehr klar und lautet, es gibt ja nicht das eine oder das eine richtige Wissen. Und es sind nicht selten auch Experten und Experten, die auch Dinge nicht hinbekommen haben, äh, siehe Bankenkrise. Und dann kommt tatsächlich noch hinzu, dass Politik nochmal etwas anderes ist, als eine spezifische Expertise, zum Beispiel in der Wissenschaft. Denn in der Politik geht es durchaus auch darum, äh, Mehrheiten zu gewinnen, Leute von sich zu überzeugen, auch manchmal auch tatsächlich, wenn ich das mal so sagen darf, Hinterzimmerkompetenz zu haben. Das heißt, die genuin politischen Prozesse Dafür sind eben Politikerinnen und Politiker die Experten. Und nicht umsonst ist es ja so, dass viele Quereinsteiger in der Politik scheitern, weil sie in dem, was ihre Ausgangs, äh, ihr Ausgangsberuf ist, sehr, sehr gut sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie tatsächlich im politischen Geschäft gut sind. Plus, und das sehe ich für ein riesengroßes Problem, wer sagt, wir machen eine Epistokratie. Das heißt, eine Herrschaft der Wissenden sagt auch, dass die anderen einfach gar gesagt zu dumm sind. Mhm. Das wiederum ist eine Erzählung, die nur Nährboden für Rechtspopulisten mhm. bietet. Und äh, ich finde, die demokratische Idee, one man One Vote, wobei ich dazu führen möchte, One Man and Woman One Vote, das hat ja eine grundsätzliche Gleichheit zwischen Menschen, jedenfalls in der politischen Sphäre und das halte ich für den gesellschaftlichen Frieden für enorm wichtig, denn mhm. die soziale oder materielle Ungleichheit steigt, aber in dem Moment, wo wir wenigstens auf juristischer und durch die Demokratie auf politischer Ebene gleich sind, glaube ich, dass das tatsächlich ein Kit für die Gesellschaft ist und den
0: würde man mit einer Epistokratie ja beseitigen. Mhm. Also das, was sozusagen noch gemeinsam ist, Richtig. das würde man auch noch weiter aus, auseinanderspalten und noch weiter in politische Klassen eigentlich wieder einteilen und wir würd, wären wieder ja, in der Klassengesellschaft äh, der alten Römer zum Beispiel. Ja, oder also es, hätte, es wäre eine Neuauflage des preußischen
1: drei nur halt ja. dann nicht anhand des Jahreseinkommens, sondern anhand von zum Beispiel IQ-Punkten oder ähnlichem. Ja, so. Und dann kommt noch Folgendes hinzu, es wird ja immer gerne von Experten und Experten geredet. Mhm. In dem Moment, wo man den kritischen Rationalismus und Popper ernst nimmt und sagt, es gibt kein gesichertes Wissen, es gibt immer nur vorläufiges Wissen, weil Neues hinzukommen kann oder eben bestehendes Wissen sich verändern kann, heißt es, es gibt keine letztgültigen Wahrheiten und das wiederum heißt... Nur weil ich in einem bestimmten Bereich mehr Wissen habe als an anderer Stelle, heißt es noch lange nicht, dass das, was ich dort weiß, auch richtig ist. Und am Ende des Tages ist Politik immer operieren unter Unsicherheit. Unter gestiegener Unsicherheit. Und natürlich ist Kompetenz gut, aber es das heißt nicht, dass es richtige Antworten gibt. Das ist auch nicht die Aufgabe von Politik. Sondern die mhm. Politik hat die Aufgabe, legitime, mehrheitsfähige und die Gesellschaft zusammenhaltende Aufgaben zu treffen. Und das wiederum können aus meiner Sicht tatsächlich Politikerinnen und Politiker, die immer darauf geschult sind, Mehrheiten und legitime herzustellen, durchaus besser als sogenannte Expertinnen und Experten.
0: Mhm. Mit diesem Thema Komplexität geht ja auch einher so dieser Wunsch nach und, und auch ähm, mit der geschiedenen Unsicherheit, die wir gerade angesprochen haben, geht glaube ich auch dieser Wunsch nach Führung einher. Mhm. Und ne, man erinnert sich an Politiker wie Franz-Josef Strauß, wie Wehner, wie Schmidt, ja, wie brand den Visionär? Ähm, so, und man hat immer mehr den Eindruck, so wird ja auch medial transportiert, dass es diese wirklichen Typen immer weniger gibt, äh, beziehungsweise wenn es dann mal so Ansätze gibt. Ähm, Wolfgang Kubicki ist gefeiert worden für sein Werk Klartext, weil einfach dieses Wort Klartext drin vorkommt. Mhm. Ja, diese, kommt daher diese Sehnsucht ähm, na, na, also kommt die Sehnsucht durch die gestiegene Komplexität und ähm, warum gibt es immer weniger von solchen Typen, denen man sich gerne anschließen würde? Mhm. Freiheit erfordert Verantwortung und
1: äh, wir suchen natürlich dann auch nach Leuten, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. So Und gerade in dieser Unsicherheit ist es natürlich auch so, dass man durchaus danach sucht, dass es Menschen gibt, die einem diese Unsicherheit nehmen. Und das Bedürfnis nach politischer Führung, was ja am Ende auch das Versprechen ist, mit dem Friedrich Merz gerade versucht, CDU-Vorsitzender ja. zu werden, ähm, das geht ja genau damit einher, dass man auch ein Stück weit delegieren möchte. Man möchte Unsicherheiten delegieren, man möchte auch Entscheidungen delegieren. So hat, auch wenn man jetzt ja zum Beispiel sagt, ja es wird nach Führung gesucht, das Modell Mutti war ja immer, die Merkel macht das schon. Das heißt, mhm. auch hier ist es ja eine delegative Führung, jedenfalls aus der Sicht der Bevölkerung, ähm, die auch hier tatsächlich äh, die auch hier tatsächlich erfolgreich war. Das heißt, ja, ich glaube zum einen, ist das andere für ein Selbstverantwortung übernehmen in Kombination mit der gestiegenen Komplexität sorgt dafür, dass das Führungsbedürfnis gestiegen ist. Aber ich teile, wie gesagt, die Analyse nicht, dass das vorher so nicht da war. Sie, für, sie hat sich verändert. Und diese klassische Führung, so wie früher, mit Ansage, das funktioniert Schröder war der Letzte, der noch Basta sagen konnte. Mhm. So. Und jetzt äh, zur zweiten Frage, was die Tür angeht, Es wird ja heutzutage viel stärker draufgehauen. Mm. Wenn mal jemand ein kontroverses Statement macht, dann gibt es ja deutlich schneller einen entschlittenen Shitstorm, auch entsprechende negative Reaktionen. Und das auszuhalten, diesen gestiegenen Widerspruch, wenn man sich nicht äh, in einen bestimmten Rahmen bewegt, das erfordert einem natürlich auch einiges ab. Hinzu kommt, dass die Ansprüche an Politik ja durchaus gestiegen sind. Wenn man sich mal verspricht, dann ist das sofort bei YouTube oder Ähnlichem. Mhm. Das heißt, so richtige Typen, die auch mal was Markantes sagen, werden auch viel, viel schneller ausgesiebt. Du hattest das Beispiel angesprochen, Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß hat an dem Tag, als die Kuba-Krise war, war er bei einem Empfang in der Bonner Botschaft und hat sich dermaßen volllaufen lassen, dass er schlichtweg im Busch lag, weil er besoffen war damit wäre heute seine politische Karriere beendet gewesen. Ja. Das heißt, ich will das an dem Beispiel festmachen, solche echten Typen werden heute auch tatsächlich durch die gestiegenen Professionalitätsansprüche stärker ausselektiert. Und das hat aber natürlich dann die Folge, dass sich Leute damit weniger identifizieren, weil das ein gestiegenes Bedürfnis nach Authentizität gibt. Das heißt, es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen Professionalität und Authentizität. Mhm. Und dort ist es dann durchaus schwierig, solche Typen rauszudestillieren. Aber wenn ich den Bogen zurückmache, Bodo Ramelo ist durchaus ja ein Typ. Also ich denke, dass mm -hmm. ihm das auch mit reinspielt, weil er er ist nicht unbedingt so, wie man sich im klassischen Linken so vorstellt. Ne? Also er ist selber gläubig, Werkschafter und äh, der spricht auch durchaus Klartext.
0: Ja. Ja, und schafft es eben auch nur ne, diese. Ähm dieses Bild zu vermitteln, ich, ich reiche euch die Hand, auch mhm. dem politischen Gegner, ne, und versuche irgendwie das Beste fürs Land auch mhm. rauszuholen. Also ich finde, man nimmt ihm diesen Landesvater auch ehrlich Absolut. ab. Ja. Ne, und das ist auch, ich meine, ich komme ja ursprünglich aus Hamburg und ähm, ich meine, wir haben da ja auch unsere Erfahrungen mit Rechtspopulisten gemacht. Wir hatten mhm. Schill. Barnabas. Genau. <lacht> Barnabas, genau. Richter Gnadenlos damals genannt. Und natürlich war der populär, weil damals war es wirklich auch so, äh, über 40 Jahre SPD-Regierung und man war müde und der letzte SPD-Bürgermeister vor Ole von Beuys, das war Ottwin Runde, der hatte eine Ausstrahlung, Entschuldigung, aber äh, das, die war quasi nicht vorhanden. Das, äh, mein, mein Vater zitierte immer mit dem Satz, äh, Hamburg ist eine schöne Stadt, so, aber viel mehr hat er nicht gesagt gefühlt. Und über Schill kam dann plötzlich die Möglichkeit, diesen Wechsel Herbeizuführen. herbeizuführen. Und auch da gab es dann ja ein kleines Beben, als dann ähm, Schill gedroht hatte, die Homosexualität von von Boyce öffentlich zu machen, genauso wie auch äh, seine aff angebliche Affäre mit dem äh, damaligen Justizminister, was glaube ich Roger Kusch. Ähm, und wo äh, von Beuys dann sofort alles öffentlich gemacht hat, mit offenen Karten gespielt hat und dann genau das passiert ist, was wahrscheinlich oder möglicherweise jetzt in Thüringen auch passiert, dass die Hamburger gesagt haben, dem Mann können wir vertrauen, dem mhm. von Beuys, wenn es kritisch wird. Dann später mit offenen Karten ne, und nicht Salami-Taktik, wie ein Herzog-Guttenberg damals zum Beispiel, mhm, sondern ähm, wirklich packt alles offen hin und sagt, so, und ich stelle mich jetzt nochmal zur Wahl und wenn ihr mir nochmal Vertrauen gebt, dann können wir ja was reißen für die Stadt. Mhm. So. Und dann hat er die absolute Mehrheit bekommen, ja, was bei heutigen Meier-Herzweiznissen fast undenkbar ist, aber ne, damals in Hamburg war das möglich. Und das ist ja auch eine, eine Fairness-Sache der, der Wähler, zu sagen, okay, du bist durch unschöne äh, Zustände ähm, abgewählt worden oder ne, wollt, äh, nicht mehr gewünscht worden, aber jetzt geben wir dir nochmal das Vertrauen zurück und geben dir nochmal die Möglichkeit und mach was draus. Na klar. Also ich finde, man kann das Ganze
1: ja auch gut erklären, die ganze Geschichte, mhm. nämlich mit der Theorie der Grundwerte von Jonathan Haidt. Der hat ja gesagt, es gibt so sechs menschliche Grundwerte, die in uns allen so drin sind, nämlich kümmern, also wir sollen für andere da sein, ähm, Fairness oder Gerechtigkeit, Autorität, das heißt man hat sich an Regeln, Moral, Gesetz und Sitte zu halten, Heiligkeit, das heißt, mhm. das was ganz tief in uns drin steckt, dass das eben nicht in irgendeiner Form tangiert oder beschädigt wird, Fre Freiheit, das heißt, sich selber so zu entscheiden, wie man es möchte, und eben Loyalität. Das heißt, dass man sich zur Gruppe, zum Land etc. bekennt. Erstens mal, für einige Leute hat es tatsächlich die Heiligkeit verletzt, sich durch einen Faschisten wählen zu lassen. Mhm. Das ist schon mal der erste Mobilisierungsimpuls. Ähm, der zweite ist, dass auch, äh, dass auch tatsächlich die kleinste Partei, die es ja in Thüringen gab, also ich meine, es ist ja, also sie muss ja tatsächlich nochmal werden, ob sie überhaupt drin sind, dass die den Ministerpräsidenten stellt, das hat die Autoritätsdimension vieler Leute verletzt, weil sie sagen, erstens, sowas gehört sich nicht und es gibt in der Demokratie eine klare Regel und diese Regel lautet, grundsätzlich stellt die stärkste Partei eben den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin und ähm, dass es anscheinend eben doch, also zumindest in Kauf genommen wurde, dass man es das nicht so vorhersehen konnte und eben, dass eben nicht die stärkste Partei mit dem deutlich beliebtesten Ministerpräsidenten das wurde, hat auch das Fairness aus Gerechtigkeitsempfinden verletzt. Das heißt, drei ganz wesentliche Grundwerte wurden hier an der Stelle gebrochen, was dann äh, aus meiner Sicht sehr, sehr klar erläutert, weshalb das so eine starke, auch emotionale Reaktion hatte und was daraus auch erklärt, wie die Linke von 31 Prozent, die sie ja bei den Wahlen bekommen hat, jetzt in den neuesten Umfragen, die ich kenne, auf 39 gegangen ist. Mhm. Weil auch das ist ja ein Epochenbruch. Und für dieses Beispiel, dass die Wählerinnen und Wähler das honorieren und Leute, die geradlinig sind und durchaus eine Landeshwarte haben, gibt es aus meiner Sicht auch ein weiteres prominentes Beispiel, nämlich Stefan Weil. Mhm. Als die grünen Abgeordnete Twesten ähm, dann den Übertritt zur CDU gemacht hat und er dann gesagt hat, diesen legendären Satz, ich werde mich jederzeit dem Willen der Wählerinnen und Wähler stellen, aber ich werde einer Intrige niemals weichen. Das und damit hat er es geschafft, Niedersachsen zu halten, trotz der eklatanten Krise der Sozialdemokratie. Mhm.
0: Das stimmt, das ist auch noch so ein, so ein prominentes Beispiel gewesen, ne? wo dann auch nochmal die Wähler gezeigt haben, okay, bitte, ne, mach was draus, mhm. schau, schau, wie da kommst ähm ich hatte. Das ist faszinierend bei deinen Antworten, weil dann geht mir immer ganz viel durch den Kopf und ich könnte ja an ganz vielen Sachen anknüpfen und dann verliere ich den Fokus. Genau, wir sind gekommen, von darauf wollte ich nochmal so ein Stück weit zurück von diesem Thema Typen versus A glatt und du hast gesagt, durch die sozialen Medien, durch die vielen Shitstorms, durch. Diese, diese Dokumentation auch des, der Fehltritte, also Franz Josef hat wäre heute gefilmt worden und es wäre sofort bei YouTube gewesen. Genau. Du hast ja vorhin auch gesagt, das kann man in, in Verbindung bringen, ähm, es fehlt der Politiker Nachwuchs. Die Junge sind momentan unterrepräsentiert, auch wenn, klar, Fridays for Future ähm, politisiert. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, das ein Abschreckmoment. Also, ne, dass, dass viele Leute sagen, oh Politik, dann bräuchte ich aber so ein dickes Fell, weil ich muss dann auch mal so einen so Shitstorm aushalten oder muss mich vielleicht auch äh, im Bundestag beschimpfen lassen oder ne, wie auch immer, dass da viele Leute einfach auch kein, keine Lust drauf haben. Das mhm. ne? ist wahrscheinlich auch äh, eine Motivationsfrage dann.
1: Na klar, also ich meine... Ähm Jana Beniatz und Frank Geser haben in ihrem Buch Gefährliche Bürger diesen Satz geprägt, die Grenzen des Sagbaren verschieben sich. Mhm. Und Politikerinnen und Politiker waren schon vorher in der Popularitätsskala nicht so weit oben, aber dieses Bedürfnis, sich selber aufzuwerten, indem man andere abwertet, ja. trifft ja in besonderem Maße Politikerinnen und Politiker. Und daraus heraus kann ich das durchaus verstehen, dass Leute dort sagen, schwierig die ganze Sache. Dann, Ich meine, so also offen können wir an der Stelle reden, wenn man das vergleicht, was Leute bekommen äh, im politischen Geschäft, mhm. im Vergleich zu bestimmten vergleichbaren Positionen in der freien Wirtschaft ist auch nicht unbedingt materiell attraktiv, aber ich glaube, es spielt noch was ganz was anderes mit rein, nämlich, Politik ist sehr unsicher. Also zum Beispiel, was ist jetzt mit den Ministern, den Staatssekretären und den Beamten, die es jetzt in Thüringen gibt? Eine Entscheidung, nämlich, sie wählen jetzt Kämmerich, sorgt dafür, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht und ja, eine gewisse Planbarkeit durchaus noch für viele Leute hinzuziehen, Es kommt noch was ganz anderes hinzu, nämlich... Die Ansprüche gerade junger Menschen an Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind ja auch durchaus wieder gestiegen und mhm. auch das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Aber wenn man wirklich Spitzenpolitik macht, dann gehört es durchaus dazu, dass man am Sonntagnachmittag in irgendwelchen Parteigremien sitzt und das hat eben mit dem Anspruch an Selbstbestimmung, den wir jetzt erleben, relativ wenig zu tun und ähm, dann kommt eben auch noch hinzu, wenn wir zunehmend in einer Gesellschaft der Singularitäten leben, also wo Menschen sich als einzigartig betrachten, Politik hat ganz viel mit Kompromiss, Konsens etc. zu tun. Mhm. Das heißt, die Vorstellung, sein eigenes Ding zu machen, geht im politischen Raume kaum. Und das im Gesamtpaket im Vergleich zu den Alternativen, die es gibt, solange wie die Konjunktur ja noch halbwegs läuft, ist halt nicht so wahnsinnig attraktiv. Und äh, daraus resultiert, finde ich, kann man sich da auch äh, tatsächlich nicht wundern. Ganz persönlich, ich habe mehrere Angebote aus der Politik bekommen, aber ich habe schon vor zehn Jahren für mich beschlossen, ich mache ganz viel im Bereich politische Bildung, ich mache Coaching, ich schreibe auch gerne reden, aber ich werde nicht für ein politisches Amt zur Verfügung stehen. Schade eigentlich. Nee, ich finde es <lacht> überhaupt nicht schade, weil ich bin super zufrieden mit dem, was ich tue.
0: Okay, wunderbar. Ich meine, für Leute wie mich schade, aber <lacht> gut. Anyway. Konsens hast du angesprochen und also Politik wird ja auch immer beschrieben als die Kunst des Kompromisses. Mhm. Und gleichzeitig, da ist mir ein Spruch von Westerwelle eingefallen, der mal gesagt hat, wenn du keine Diskussion in der Partei haben willst, dann musst du sinngemäß das einzige Mitglied bleiben. Mhm. Da habe ich mich auch gefragt, nicht bei dem Spruch, sondern dann Jahre später, als Jamaika in die Brüche gegangen ist, ist diese Fähigkeit von verschiedenen Ansichten zum Konsens zu kommen und zu einer, zu einer Gemeinsamkeit zu kommen, ist die in der Politik ausreichend vorhanden? Weil mein persönlicher Eindruck ist, dass sich ganz viel eben hinter Parteipolitik versteckt wird, hinter Positionen versteckt wird. Und das ist dann, du hast ja vorhin das Harvard-Konzept angesprochen, das ist ja das nächste Prinzip, dann eben über Interessen zu reden, über die okay. Hintergründe zu reden. Okay, was können wir denn aus den Positionen machen, wo, wo haben wir denn gemeinsame Interessen, wo kommen wir wie zusammen? Und wenn sich aber immer nur hinter der Parteiposition versteckt wird und gesagt wird, nee, mit den Linken auf gar keinen Fall, aber es ist Thüringen, es ist wolle es ist nicht der Linke, den ihr im Kopf habt. Mhm. Ja, ist uns egal, ist links. Mhm. Ja, das wird ja nicht besser. Mhm. Ist diese Fähigkeit in der Politik vorhanden, solche kon kon äh, so, so Konsens auszumachen? Oder ist das Bilden, du hast ja im Thesenpapier auch geschrieben, die Lager bilden sich jetzt wahrscheinlich wieder mehr raus. Mhm. Ähm, was meinst du
1: dazu? Ah, also auf die Frage gibt es keine klare Ja-Nein-Antwort. und Nein -Antwort. Und mhm. äh, das äh, variiert auch ein Stück weit von Partei zu Partei und auch von Akteur zu Akteur. Ich will mal aber ein Beispiel rausgreifen, wo ich der These grundsätzlich eher widersprechen würde. Mhm. Nämlich die ähm, Kenia-Koalitionen, die es jetzt in Ostdeutschland gab. Mhm. Also wir haben äh, erleben müssen, dass äh, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen und in Brandenburg, ähm, wenn man das offen sagen darf, im Wesentlichen auch, um eine Ko Koalition oder eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern, eben Kenia-Koalitionen gebildet wurden. Das heißt äh, CDU, SPD, Grüne. Genau. Und das sind ja lagerübergreifende Koalitionen, weil es ja die CDU aus dem bürgerlichen Lager gibt und äh, die Grünen und die SPD aus dem Mitte-Links-Lager. Mhm. Alle Beteiligten in diesen Koalitionen mussten substanzielle Kompromisse ja tatsächlich eingehen, mhm. um äh, hier überhaupt zu einem Konsens zu kommen. Und sie haben es, wenn auch in deutlich längeren Koalitionsverhandlungen, als das früher der Fall war, ja auch durchaus hinbekommen. Und hier muss man aber auch ganz klar sagen, gibt es eine Grenze des Harvard-Konzeptes. Und zwar folgende. Es sagt ja äh, im Punkt 2, man soll sich auf die Interessenkonzepte und nicht auf die Positionen. Mhm. Nur, M Legitimation ist eine der Zentralkategorien der Politik, neben der Macht. So, mhm. Und die Legitimation wird eben auch ganz stark aus der Position heraus ermittelt, also aus der Frage, welche Haltung und welche ja im Wort, Positionen vertreten die Parteien. Und dadurch, dass Politik eben auf Legitimation angewiesen ist, muss sie, anders als in einer rein psychologischen Betrachtung, viel stärker die Position mit einbeziehen. Oder wie es ein Kommunalpolitiker mal so schön gesagt hat, äh, wir wissen ja, worum es geht, aber bei dem Thema müssen wir Show machen. Auch das gehört dazu. Das heißt, hier gibt es tatsächlich einfach im Funktionsmodus des Politischen im Vergleich zur psychologischen Theorie einfach einen gewissen Unterschied. Und mm. dadurch auch resultierend Grenzen des Harvard-Konzeptes. Aber insgesamt, es hängt auch von den Leuten ab. Und du da hattest mm. das Jamaika-Beispiel angesprochen. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die persönliche Antipathie zwischen Lindner und Merkel mm. in nicht unerheblichem Maße dazu beigetragen hat, dass das nicht funktioniert hat. Denn im historischen Vergleich ist das absolut untypisch für Gewöhnlich war die FDP eine Regierungspartei und sie hat ja in der Bundesrepublik sehr, sehr oft und auch in unterschiedlichen Konstellationen mitregiert.
0: Ja. Genau, und also klar, die handelnden Personen haben massiven Einfluss. Kubigi betont ja auch immer wieder in Interviews, wie enger mit Habeck äh, äh, oder mhm. wie, wie gut er mit Habeck kann und dass die beiden ja Jamaika äh, in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht haben, haben ja. und hinbekommen haben, genau. Ne? Und äh, dass, also dass da Nachrichten dann manchmal hin und her gehen, so was passiert hier eigentlich mhm. und die Vorwürfe gehen hin und her, ne? wer wollte es jetzt wirklich nicht, wollte Merkel Jamaika nicht, wollte Lindner Jamaika nicht ähm, unterschiedliche äh, Herangehensweisen da an der Stelle. Genau, Grenze des Arbeitspositionen sind wichtig, um die Unterscheidbarkeit herzustellen. Ja. Ähm, und jetzt komme ich nochmal auf, ne, nach Februar kommt März, äh, hat man neulich äh, gelesen, mhm. auch, in, auch äh, von der Heute-Show, glaube ich. Das in deinem thesenpapier äh, habe ich auch gelesen, Du sagst, wahrscheinlich wird es jetzt dazu führen, dass die politischen Lager wieder weiter auseinander sich dividieren könnten. Ist das nicht eine Chance möglicherweise auch, die AfD wieder kleiner zu kriegen? Weil die Kritik der Rechtspopulisten ist ja häufig, das sind ja alles die Altparteien, das ist ja die Konsenssoße mhm. sozusagen. Und wenn jetzt wieder klarere Lager vorhanden sind, Mitte links, mit rechts, ja, also mit Konsenssoße, Kleinerem Schnittpunkt in der Mitte, wenn da überhaupt noch einer ist, habe ich dann nicht ein breiteres Angebot wieder für äh, frustrierte Wähler. Hm. Das interessante in deiner Einführung war ja, dass du das Wort Altparteien
1: und Konsenssoße in einem Satz gesagt hast. Nämlich Altparteien ist das klassische Wort der AfD und mhm. Konsenssoße ist der klassische Begriff von Gysi. Das heißt, die Parteien, die nicht sich in der politischen Mitte befinden, und ich möchte nochmal sagen, ich setze sie auf gar keinen Vergleich, verwenden ja beide durchaus diesen Terminus. Mhm. Ähm, ich sehe in der Tat die Chancen, weil dadurch Politik wieder etwas unterscheidbarer wird und man ja durchaus eben auch lagerstrategisch wählen kann. Wählt man Mitte links, wählt man Mitte oder wählt man rechts? Die Frage ist nur folgende. Ähm, und diese Frage müssen gerade CDU und FDP für sich klären. Ähm, wollen sie in einem gemeinsamen Lager sein oder sagen sie für sich, sie sind eben das Mittellager der Gesellschaft, um mm. sich dann ganz klar abzugrenzen? um den Preis dessen, dass sie möglicherweise nicht regieren können, weil es fürs Mittellager kaum noch reichen wird zusammen, weil wir haben in Deutschland nur noch eine einzige schwarz-gelbe Koalition in Nordrhein-Westfalen, woanders reicht das nicht mehr zur Mehrheit. Diese Entscheidung ist ja gerade noch äh, ungetroffen, aber Colin Crouch hat in seinem Buch Postdemokratie, das ist ja so schön gesagt, die, das Verschwinden der programmatischen Differenzen, dass das eben entpolitisiere und diese Chance, die sehe ich durchaus. Aber was er in meinem Papier meinte, ist, die, dieser gemeinsame Demonstrationsaufruf von SPD, Grüne und Linke nach eben dieser Wahl. Das hat es bis auf unteilbar so vorher noch nicht gegeben. Jedenfalls nicht in, in dieser direkten Kooperation. Und das hat eben auch natürlich folgende positive Folge. Beim nächsten Wahl, wenn die Bundestagswahl ist, dann gibt es nicht einen Automatismus zu Schwarz-Gelb oder, äh, oder zu Schwarz-Grün oder Jamaika, sondern es könnte auch durchaus sein, dass wenn es für Rot-Rot-Grün reicht, dass es das wird. Das heißt, es findet eine tatsächliche Wiederentscheidungsfähigkeit statt. Und das wiederum kann aus meiner Sicht schon den demokratischen Diskurs und auch diesen Wahlkampf im positiven Sinne beleben. Plus, es hat noch folgenden strategischen Vorteil, man redet dann über die Frage, wird es schwarz-grün, wird es Jamaika oder wird es doch rot-rot-grün und damit ist mhm. automatisch die AfD dethematisiert.
0: Mhm. Ja. Dadurch, dass die Optionen viele sind sozusagen, genau. man, ja, man mehr auf, darauf fokussieren kann. Damit das klappen kann, muss die SPD wieder erstarken. Wenn du der Politikberater der SPD wärst, was wären deine ein bis drei wichtigsten Tipps? Was muss die SPD wieder richtig machen?
1: Als allererstes sollte sie den hervorragenden Aussatz von Felix Butzlaff ja, in der zwölften Ausgabe letztes Jahr der Blätter für deutsche und internationale Politik lesen. Weil das Sicht hat der, wenn ich mich da nicht mit fremden Federn schmücken, wirklich hervorragend zusammengefasst. Die SPD hat im 20. Jahrhundert eine ganz klare Aufgabe, Erzählung und Mission. Und sie lautete, lohnabhängig beschäftigte Menschen in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Mhm. Und tatsächlich eben im Wortsinne die Interessenvertretung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu sein. Das hat sie so derzeit nicht, bzw. sie wird damit nicht wahrgenommen. Und sie könnte eben, und das hat ja dann durchaus eben auch, Martin Schulz gemacht. Sie könnte diejenige sein, die sagen, im Zeitalter der zunehmend digitalisierten Arbeitswelt sind wir die Schutzmacht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mhm. und werden dafür sorgen, dass die Digitalisierung den Menschen zugutekommt. Aber dafür muss sie tatsächlich Vorschläge entwickeln und sie muss sich aber gleichzeitig auch davon lösen, dass die Einzelschritte, die sie immer zusammen macht, und die SPD ist seit Jahren der Motor der Koalition, dass das die Leute honorieren, das hat schon über zehn Jahre mhm. nicht funktioniert, weil es gibt keine gemeinsame sinnstiftende Erzählung, warum warum man das tut. Und genau deswegen braucht diese Partei auch tatsächlich Leute, die das können. Und ich habe offen gesagt Zweifel, ob das äh, Saskia Esken und Norbert Walter Borjan sind. Mhm. Ähm, persönlich denke ich, dass tatsächlich nicht jetzt und auch nicht morgen, aber übermorgen ähm, Kevin Kühner durchaus ein Kandidat dafür ist. Mhm. Hm? Und ähm, darüber hinaus denke ich, dass die SPD jetzt oft gerade durchaus eine Chance hat, weil ähm, ja. sie anders als die CDU ja zumindest vor, also erstmal die Führungsfrage ein Stück weit geklärt hat, sich in Sachen Thüringen absolut anständig verhalten hat und ähm, sie ja auch durchaus als eine Partei wahrgenommen wird, deren grundsätzliches Thema, nämlich die Frage der sozialen Gerechtigkeit, ja auch durchaus in der Gesellschaft wieder eine Rolle spielt. Aber ich denke, sie wird kurz- bis mittelfristig nicht aus ihrer Krise herauskommen.
0: Mhm. Genau, die Chance sehe ich tatsächlich auch sozusagen, auch jetzt einfach, weil die CDU sich jetzt so in die Nässe hingesetzt mhm. hat mit dieser Thüringen-Affäre. Ähm, aber es ist so, in der Vergangenheit habe ich das schon häufiger gedacht, So das ist jetzt eine Chance, das ist jetzt eine Chance und immer wieder... Äh, haben sie es vergeigt. Ja, also vielleicht einfach nochmal
1: kurz zu dieser Thüringer Geschichte. Ich finde es insofern auch tatsächlich ein Stück weit historisch gerecht, weil die CDU hm. 1994 unter Peter Hinz das erste Mal eine rote Sockenkampagne gefahren hat. Hm. Weil bei jeder Bundestagswahl immer wieder die SPD gefragt wurde, wie haltet ihr es mit der Linkspartei? Hm. Und jetzt dieser, dieser Boomerang der Ausschließeritis äh, ja. tatsächlich mal zurückkommt zur Union, nämlich zur Frage, wie haltet ihr es eigentlich mit der AfD? Weil das jetzt eben der Präzedenzfall war, den wir hier in Thüringen erlebt haben. Genau. Und ähm, ansonsten muss ich dir ehrlicherweise zum Thema Sozialdemokratie sagen, da diese Partei für mich äh, nie in Frage kam, ist das nicht mein <lacht> primärer Erkenntnisgegenstand.
0: Das ist äh, vollkommen in Ordnung. Äh, ich greife es nur auf, weil, mhm. weil sie ja... Ja, immer wieder zwischen den Sphären Volkspartei, Nicht-Volkspartei im Moment hin und her gehandelt wird. Genau. Wir sind fast bei der Stunde. Ähm, Wahnsinn, wie schnell das wieder ging. Zwei kleine Abschlusssachen habe ich noch. Ähm, ich habe mal, also das ist mehr so Fun Fact, aber ich habe mal gesehen, die äh, oder gehört, die Wohnungseinrichtung, wenn man, wenn man Leute zu Hause besucht und die Wohnungseinrichtung anguckt, korreliert mit der politischen Einstellung. Je mhm. unordentlicher, desto äh, liberaler im Sinne von liberal, also äh, mhm. linksliberal, äh, und je ordentlicher, geordneter, äh, desto konservativer. Mhm. Fand ich immer noch eine, eine nette. Einen netten Zusammenhang was auch immer wieder diskutiert wird so was was ich auch mal gehört habe ist dass liberale oder linke wähler sich häufiger oder dass es denen leichter fällt, sich Veränderungen vorstellen zu können. Mhm. Aber ich meine, das ist ja tatsächlich in der politischen Psychologie ein alter Hut. Mhm. Also man hat sich ja die Korrelationen
1: angeschaut zwischen den Big Five und dann eben entsprechend den politischen Einstellungen, wo man feststellt, eine hohe Offenheit für neue Erfahrungen, eine eher geringe Gewissenhaftigkeit spricht für ein progressives Wahlverhalten genau. und das Gegenteil für ein konsortives. Daran spiegelt sich das. Ich persönlich bin durchaus ein Fan auch des Erklärungsansatzes mit ähm, äh, Nurturant-Parent-Modell oder eben Hard-Parent-Modell, äh, welches zum Beispiel Johnson-Hate, aber auch die ganze Framing-Diskussion äh, bestimmt, mm. dass man sagt, die Vorstellung des Staates ist so ein Stück weit wie die der Eltern und wenn die Eltern eben eher fürsorglich und förderlich sind, dann oder die Vorstellung davon, wie Eltern sein sollten, dann spricht das eben eher für ein progressives oder linkes Wahlverhalten, ah, okay. während so dieser strenge und autoritäre Vater und dies eben auch so als Vorstellung eher konservativen Denken entspricht. Und äh, so glaube ich durchaus, dass man einen Brückenschlag machen kann zwischen Psychologie und Politik, nämlich, dass das mentale Modell, welches wir von denjenigen, die eben uns äh, beschützen sollen, für uns da sind, also die Eltern, dass das auf den Staat übertragen wird und je nachdem, wie dieses mentale Modell der Eltern ist, wir dann natürlich das Staatsverständnis uns forschen und daraus wiederum unsere politischen Einstellungen resultieren.
0: Mhm. Auch interessant. Also sozusagen, welche Führung bin ich von zu Hause gewohnt, die möchte ich dann auch im Staate haben. Genau, mhm. kurz zusammengefasst. Mhm. Sehr schön. Ja, dann bleibt mir nur noch die Standard letzte Frage dieses Podcasts. Was möchtest du der Welt noch mitteilen? Auch wenn es kompliziert und komplex ist, lasst euch nicht abschrecken und äh, genießt den Tag und seid dankbar für das, was ihr habt. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Moritz, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder. Ich habe wieder viel gelernt und ja, freue mich äh, auf die nächste Folge mit euch, liebe Hörer. Bis dahin. Ahoi.